0: 跟着我们一起讨论全球社会议题，和了解职场新鲜人的甘苦谈。如果你对这些都感兴趣的话，那就不要错过我们的节目。节目即将开始喽！我现在今天声音应该还好吧？我刚刚来的时候还吃了喉糖。我觉得应该还好。我跟 Sunny 现在都有点累。我昨天是刚爬山回来，对对对。然后我快冷死在山里，因为带的睡袋就是太<笑>太薄了。嗯、然后 Sunny 的话是刚工作结束。对,对对对对对。我们刚好周末就是公司的活动比较大这样。然后你说早上七点才回家吗？<笑>对。没有哎、欸，我原本没预料到会早上七点才回家。所以你原本预料到是凌晨可能四五点就可以回家了，或是三四点。结果七点，七点啊，七点,七点才结束。呃，不是，就是我们结束后，我们去吃那个早餐，嗯，然后早餐吃早吃早餐的时候六点多吧，然后吃完的时候回到家七点，是一种爆肝的行程的感觉。好、oh, 累哦！昨天的工时应该是十二个小时以上，十八个小时。谁跟你十二个小时？哎，我我跟你讲，我加班，<笑>我加班单。太保守了，我加班单填十二个小时，我必须讲，嗯、根本十二个小时不够，所以最后是几个小时收尾、嗯。哦，我觉得至少十八个小时吧。哈哈哈。好，那先来打招呼一下，嗯，欢迎收听《罐头装什么》第五十一集，我是 Dara， 我是 Sunny。先、呃、希望今天声音都还好，我觉得声音听起来还 OK 啊，我觉得很有有有，哎、欸，我来的时候真的就是吃了喉糖，然后狂灌热水。很怕，就今天就是用一个沙哑声音跟大家录。<笑>好，反正我们今天的闲聊呢，就是免不了最近最大最大的新闻，真的。哎、欸，可是我虽然说它是真的是最大最大的国际新闻，但是我必须说，我身边同温层还是有在关心啦。但是不得不说，还是有大概一半以上的人就没有很关心，甚至不知道为什么他们要打起来。真的吗？但是新闻真的爆很大、欸。我是说，在开打之前、嗯啊，可能有关注国际新闻的人可能会。嗯、呃，有关注，但是现在已经打起来了、嗯，应该会更多人关注吧。而且有一些画面就是非常的恐怖啊。我觉得有人关注，有人关注，但是你比如说，就是因为毕竟是离我们比较遥远，在欧洲的事情，我觉得还是会还是会有人就是根本就没有在关心这件事情，看到相关新闻也划掉。尤其是现在大家其实不太看电视新闻，大部分都看网络的。你是说，譬如说之前塔利班的事情，也是有人这样子。他们这样子也不是打起来，就是像入侵，然后可能很多人都觉得离我们很遥远，超多的、啊我就。我觉得，我觉得然我身边同文层还是都蛮关注这件事，但是我觉得台湾的民情的给我的感觉是，都好像也不清楚他们有没有关注啦、啊。嗯,嗯,嗯给我的感觉，而且有些人就是会开一些很无聊的玩笑，就是一些地域梗，例如什么，我看到就说什么，哎，是不是要去拯救一下乌克兰女孩啊？我说什么东西，<笑>这种话你怎么讲出口啊？因为我们这两个礼拜没有录音，然后其实也不知道说情势会变得就这么突然，真的很突然。而且那个时候，我平常还是会跟桑尼就是讨论一下他，因为虽然他很忙，但是还是会讲一下说，哎<笑>、欸，好像今天有什么释放什么消息出来了。对，对那个时候好像说什么十六号，原本啊、呃，其实美必须说美军的情报是对的，只是玩了一个礼拜。就是当时我记得是好像。十几号的时候，我就突然晚上哗哗哗就看到说，哎、欸，那个所有欧盟的成员国跟美国，他们就是类似就是召集他们的国民离开乌克兰，说即将要开打，所以让他们国民赶快撤离乌克兰、嗯。然后那个时候我就把这个转转贴给打扰，我就说，哎、欸，十六号不就是明天了吗？对，然后就隔天好像没有发生什么事情，因为对对对，就有点像是说。哎、欸，我要打你了！我要打你了！我在想说会跟你先预告好说，哎、欸，我要打你了嘛？对，我要打好了，我要打你了，你赶快要走，赶快走。所以，然后结果真正开打的时间应该是24、四二号嘛？所以其实我真的是整整晚了一个礼拜。对，所以我在想，他我觉得其实应该俄罗斯也是故意放这个消息，就是让想走的人赶快走，因为其实战争这种东西，它其实就有点在这个世代看起来，它其实就有点政治手段了。是政治手段、啊啊，但是不管怎么样，就现在已经是这个世代了，已经是然后发生这种真的是用武力攻击的方式的话，我真的是无法想象。我觉得所有的欧洲的所有国家的人们，大家也都整个傻眼，怎么会这个世代？因为不是从他不是那个时候是二十三号的凌晨五点半，嗯，就是开始的嘛。对啊，就很突然，就是真的俄罗斯那边就是普丁宣言一发表完之后就开打，然后真的所有人都是很。吓到，就会、是、觉得说他疯了，他疯了。对啊，就是哎、欸，我真的有点超生气。而且其实俄罗斯自己国内也有很多反战的人。现在现在俄罗斯自己国内已经有那个示威游行了。其实以人民的角度来看，没有人希望有战争。其实你你也可以就是甚至可以看到说俄罗斯跟乌克兰的士兵们，他们甚至就是私底下会互相找聊，大家都不希望彼此有任何的伤亡。本来就是啊，就是已经什么年代了。所以，但是我觉得这是一种政治手段吧，因为你说今天要上谈判桌，嗯、啊，是今天吧？今天刚刚公布，我刚看到说是今天，就是二月二十八，现现在二二八，对，必须说二二八是一个非常奇妙的日子。你看，二二八之前也是纪念日、嗯，呃，在至少以台湾人的角度来看，它是一个纪念日了。对，虽然这个年代好像很多人都觉得说二2 8放假不知道为什么，对<笑>明,明就是一件蛮蛮痛的事情。对对对对，蛮重要的事情。然后其实不知道哎，你看二二八叫和平纪念日，然后又刚好今天如果乌克兰跟俄罗斯的真的和谈成功，真的停战的话，那这个二二八可能对乌克兰人来说也是一个停战的和平纪念日。对，那你自己觉得普京他的目的还有达到吗？你自己的看法是？我自己看法普丁吗？对，他就是疯了。<笑>你觉得他疯？他就是疯了。他其实这样子也不一定可以达到他的目的，而且反倒会让各国只会更警惕他。对，就是他这样做，就是我觉得蛮难看的。但是他也达到了一个恫吓的目的啊，因为大家都就是在普丁开打之前，所谓的以美论，大家都只是一个论点而已。但是等到普丁开打之后，就好像就突然会觉得以美论的那一派就是欢腾。<笑>对，看就是这样，美国就是这样，反正就没有办法。我觉得，比如说俄罗斯手上掌握太多资源，欧盟也会怕，真的会怕，因为有三成的天然气，接近四成以上吧，就是非常的依赖俄罗斯。对，而且不，而且欧洲太多国家了，<笑>真的就是几乎都是依赖整个欧盟的成员国啊，几乎都是，所以他们就只能使出最和平、最温和的，就是经济制裁啊。对，对啊，但是好像不一定是有用的吗？<笑>嗯，我觉得这个要再往后看啊，因为现在一时之间，这种经济制裁它本身就是一个比较长远的来看的东西，你没有办法说一时之间就判断说，哎、欸，他们的手段是成功了。那台湾其实它加入这个经济制裁的话，嗯、很多人都说，哎、欸，台湾那么小，凭什么才加入经济制裁？我必须说，大家不要妄自菲薄，其实。台湾在半导体的这一块，在整个世界的全球产业链真的是名列前茅，甚至说我们说第一，搞不好没有人敢说第二的那种状况。对，就是我们掌握的晶片的资源，对，其实是超过我，我记得刚看到数据是超过七成吧。对，所以其实台湾在整个半导体的产业链真的很重要，而半导体又牵扯到什么？牵扯到现在很多的就是一些车用晶片，对，然后甚至武器，就是什么武器的东西，对，什么俄罗斯他们要用的一些，就是产业要制造什么东西，他们也都需要我们。所以台湾人比要妄自菲薄，虽然我们很小，但是嗯、呃，其实因为乌克兰这件事情，其实也会造成很多人的其他关注。如果有在关注的话了、嗯，对，知道台湾在哪里的外国人，如果有在关注的话，嗯、其实像我们呃，今天早上才看到了，就是美国他其实是 YouTuber， 但是他其实之前就是在做记者，所以他叫 Johnny Harris，、嗯、他就是在做了一个影片，就是说如果中国真的侵略台湾的话，会发生什么事情，嗯、然后做了一个21分钟的影片。那我们刚刚看完，你自己觉得，哎、欸，这次乌克兰这件事情对美国其实也蛮。其实也不是无言啦，应该是说，其实我觉得没有到无言。其实我觉得可以预料得到，对，因为其实每一个国家都是站在自己的经济利益的角度，没错，会去会去他们有做他们自己的一些 decision。我们可能在这之前可能觉得说美国一定会帮乌克兰什么,对什么，然后我打脸我前几个礼拜讲的，对，但实际上好啦，就是那个是以一个感性的角度去思考。我我觉得我我们讲出就是说，感觉至少美国会去帮乌克兰或者帮欧盟这件事情，我觉得那是站在一个感性的角度，因为我们是一个哦，大家都是盟友，一个友情。对，但就是事实证明说，其实每个国家每个人都是自私自利的。对，因为在那个影片里面的最后的结论是说，如果真的发生这件事情的话，他是一个美国人，然后他自己的观点是说，嗯、他觉得美国跟日本不会善罢甘休，就是因为我们是盟友，他是这样，他是用盟友，没有用盟友这个,字友这个字，但是但是，我跟你讲，他那个也是从一个比较偏感性的角度，但如果你理性来角度来分析的话，我觉得美国帮台湾跟美国帮乌克兰。这两点来看，我更偏向于美国会帮台湾。嗯，因为讲南京点，乌克兰可能对美国的经济利益没有那么大，对，对他们产业的帮助没那么大。但是台湾，大家就大家大家不要妄自菲薄，台湾真的很小，我承认。但是台湾的半导体业是真的是全球数一数二，嗯、所以以这点来考量的话。如果美国跟日本放弃台湾，那他们就等于放弃自己的半导体其实我刚刚在看的影片的时候，我很期待他会讲到这个 p a r 结果就他没有讲到这个 part。他,個 part, 他是一个理性，他是一个感性角度。我很惊讶，<笑>因为我会觉得说，如果真的侵略到台湾的话，对他们的利益会有什么样产生改变？对對,对对，产业会有什么样的变化？我對我,我本来是想要 expect 可以看到这个，啊、实际上没有。他<笑>你看到就是几几个礼拜前的我们。我们当时也是非常感谢的角度去分析，就是美国会去帮乌克兰。对，但是呃，现在因为其实晶片这件事情 ，chips 这件事情已经在国际上成为了一个非常重要的话题跟议题，因为太依赖太依赖台湾台了。然后，所以现在有各种的，像不管是欧盟，它有设立了一个他们砸了我忘记几亿元的欧元，他们就是要设厂嘛，就是要设晶片厂。嗯、但其实他们的技术就是还是落后的，所以就变成说他们就是一直一直在邀请台积电到各个地方去设厂，就像台积电目前确定要在日本跟美国设。对，但是他们一开始你会这样看的时候，会觉得说，其实他们只是在分散风险，因为他们对不希望。其实其实你你换个角度思考，他们其实这样就是在降低台湾的重要性。对，所以其实我觉得蛮恐怖的，而且一旦那个重要性真的被降低之后，一重要性之后那怎么办？但是其实台湾又很难。去抗拒说要在国外设厂这件事，所以这个就变成说这一点就是现在台湾在外交策略上面要注意的、啊，嗯，就是你要怎么样被降低重要性的同时间继续维持跟这些国家的友好的关系。对，这应该是策略的问题吧？因为不管怎么样，技术还是在台湾可能是要最所住的东西，但是会因为很多理由，嗯、你可能会移转出去。现在可能一年两年还没事，但是我觉得五年光光是这一点来看，其实我觉得我觉得中共就不太可能打过来啊。你说晶片吗？对，因为你要考量的是，除了这些日本啊、欧美啊依赖我们的半导体以外，中国也依赖，中国也想要、嗯。抢分这杯羹，所以他们也不会说，就是真的平白无故就真的要来跟你无痛。而且我记得我那一天，我传了一个超坏的消息给大佬，我就跟他讲说：“哎，怎么办？俄罗斯这么刚，中国小老弟会不会也跟进啊？”对啊，就是我们就是在想说怎么办。他就是看到这种情况。所以才会衍生出为什么那个 YouTube 会拍这个對？没有，因为大家都、這個、大家都可以想到，因为俄罗斯跟中国就一提了。可是我觉得中国跟俄罗斯比起来的话，俄罗斯是真的就老大哥，然后中国就是一个小老弟。对，好，我这边的中国不是泛指说中国人，应该说是整个中共，因为毕竟他们就是俄共捧起来的，所以其实中共确实很很依赖俄罗斯，然后再加上他们在很多国际场合，他们。不管俄罗斯做对做错，就算影响到他们自己的利益，他们还是要听俄罗斯。对，而且其实还是有很多很多相似的地方啦。是啦，真的很多相似的地方，而且乌克兰也在一个很地理位置也是很尴尬太特别。对，哎、欸，他们今天他们今天是在白俄罗斯的境内要去做谈判。嗯，不太知道，因为现在我们现在正在录的录音的同时，他们还没开始谈判。对，有时差的问题啦。对对对，所以就就看到时候晚一点，他们谈判结果怎么样？我个人是非常希望就就这样停战吧。虽然才就是今天，虽然才第四天，但是真的看到太多很难过的画面了。对啊，而且人民是最辛苦的。对啊，而且就无很无辜，其实俄罗斯的人民也无辜。然后乌克兰人民也无辜。然后我自己有看到有一个我的朋友，他就是那种非常和平理想主义者。嗯、他就因为这样，他就说什么俄罗斯人都怎么样怎么样。然后我我我记得我蛮生气的所以我,我又我就我没有直接回他，因为我不想要觉得说我在针对他，所以我是自己另外转发 BBC 的动态，然后我就说就是其实不管俄罗斯人还是乌克兰人，大家都很希望很很和平。对啊，都是政府的事情嘛，就是、就是、就算这个是在上位者的。决定，那人民其实没有办法自己去那个，而且俄罗斯人他们也反战，他们也站出来反对战争，对对啊。但是就算我觉得真的很难去切割，就像是为什么是啊，普遍的我们台湾人讨厌中国人，好啦、啊就是、<笑>好啦，好啦<笑>是是很难去切割，但是有时候真的必须切切割开来来看，就是其实俄罗斯人为什么反战，因为那些上上战场的也是他们自己人，他们也担心自己的孩子、自己的老公、自己的儿子。会有任何的，而且我今天早上有看到，就是很多在欧盟其他国家的，因为乌克兰不是颁布十八到六十岁的男性不得离境嘛？然后呢，我就看到今天有第一则新闻是，很多在各个地方的十八到六十岁的男性一起往回乌克兰，他们其实是之前就已经离开乌克兰境内了，对。然后在那个令颁,颁布之前，但他们现在就全部回去，因为因为他们觉得说。嗯，自己的国家要自己保护，所以他们就全部在就是道别。可是他们同时间就是虽然说要开战，但他们也希望自己的家人平安无事，所以他们还是把自己的老婆、嗯、自己的小孩、自己的爸爸妈妈留到留在，就是带离开那个战争的地方。嗯，就希望今天谈判不要我们在就想的太美好这样子。<笑>好啦，我们两个本来就偏理想主义者 ，Love and Peace。对 ，Love and Peace <笑>好
1: 。好，今天闲聊
0: 就到这边，没问题。好，那我们今天要聊的主题。是久违的职场,場,場,場社畜系列，对，社畜职场系列，哎、欸，对，哎、欸，我们之前说要做这个系列，就有做到第十，呃，这一季的第十一集。嗯，我们上一次所以社畜系列，这难道是第二集吗？对啊，啊、哦，才第二集，对、啊，我们已经做了十一集了。我们我们第三季已经做了一半了，然后才<笑>对，才开始就继续來,来聊一下职场这个。那其实我们今天最主要要聊的是关于职场上画大饼的行为。<笑>那为什么会有这个主题的发想呢？其实也是因为我本人就是可能<笑>有遇到的一些事情，所以嗯、呃，想要来跟大家分享一下我们自己的想法。那我不会多做一些评论啦，我只是来分享一下我自己的一些小经验。因为这个真的是我觉得在职场里面一定会遇到的一件事情，而且不管你是刚进去要离职。甚至你面试，你都会遇到。我觉得是整个流程诶、欸，整个流程你的职场就是在一直被画大饼。对，但是最一开始的时候，一定是面试的时候，一定会啊。面试的时候不给你画大饼，你怎么会有憧憬进来啊？对，但是画大饼应该大家听这三个字应该都应该不用解释吧？不用解释吧，因为因为这是这个好像是蛮台湾的用语。对，台湾应该就是就是会讲都会讲话大饼。对啊，就是反正简单来讲就是。嗯、呃，上司或者主管或者公司给你一些空头承诺，那这些空头承诺呢，可能有关钱，有关未来发展，有关任何的你的人生职涯规划，的这些承诺，但是实际上最后没有给你做到，对，没错，因为这次其实也是在想说要怎么样以后可以，也不是说避免啦，因为其实我觉得画大笔这件事情你是很难避免，当你在当下的时候，你。没有进去这个公司之前，你没有任何对这个公司的太多的了解，除非这个公司本身是一个非常非常非常有名的公司，嗯、有名到你就是非常清楚它的企业文化。但是实际上，就是大部分的公司都是你进去之后才会真正开始了解。嗯，但是你觉得像你们，像你现在加入的公司，的实也算是蛮大的企业，那你会觉得有很多画大饼的行为出现吗？嗯，多少有吧。只是画的饼是大饼还是小饼，对不对？对，就是小饼的话比较容易达成，大饼就真的就是有时候也要看时间，也要看你的运气，就是有可能。而且我觉得很厉害的是，因为我觉得很多主管他其实就会看你的特质，给你选择要给你画什么样的饼。对，而且其实我觉得画大饼应该这样讲，就是我们自己面试的时候，我们也有跟大家讲说要包装自己嘛。对啊，所以在。如果是上位者或者是要招聘人的时候，其实他们也需要包装，所以他们才会画饼给你。对，但是就看他包装的时候是你的判断能力怎么样，跟你会不会觉得说、嗯、哦，这个东西是对你来说 OK 的？因为其实我自己觉得我自己的经验啦，再让我回头选择一次的话，其实我还是会选择加入，嗯，因为我会觉得那个时候他给我那个饼，我是觉得我可能可以看到，但是。这真的是没有进去之前你没有办法预期嘛？对，而且。我觉得画大饼的它分成好几个阶段。第一个阶段，它可能会给你一些长期的未来利益，对，就是长期的未来利益，就会告诉你说，哎，你如果加入我们，或是你如果进来之后啊，之后我们可以怎么样怎么样，你也可以怎么样怎么样怎么样。那这个怎么又怎么样？它可能对你来说是一个利益，对公司来说也是一个利益，它就是想要帮你创造说我们是 win win 的场面，双赢嘛。大家就是你会去工作，你也是希望得到什么东西，对对啊。那它。聘你也是希望也是希望从你身上带来利益，这样，所以其实就会一刚开始的时候，其实就是会给你就是一些长期，而且都是长期利益，就是他不会让你直接就是很短期的利益。对，他们在包装话术的时候，像是我遇到的状况是说，他说如果你加入我们的话，在这一年，通常都会说就是一某一个长期的时间，对，不会给你说一个月两个月，不会。对，其实一年的话，其实说长不长，说短不短，但是其实一年你就是一个刚刚好的。时间嘛、嗯，你就会觉得 foresee 你这一年之中你会得到什么？那个时候是说你这一年内你可以看到两个产品两个专案。那平常的话，你可能加入这里的话，你只能看到单一性的产品。只要你加入我们的团队的话，你可以看到两个。嗯、但是呃、嗯，就目前经验以来，他没有说谎，没错。但是你不知道说你进去的时候发现，哎，第二个专案可能还是 pending 的情况，嗯，或者是你第二个专案。其实还不确定，或者是中间会发生什么变数，你也不知道，所以这就是他画的饼。嗯，没有，我觉得他会画这个饼给你，就是因为他看到你说你你应该是想要从这个产业学习到不同的技能，所以他选择用这样子画给你對。但是假设今天你是一个以钱为利益导向的面试者的话，嗯、他画的饼又是另外一个。对，就是所以他会画什么？你自己觉得？嗯、呃，我之前遇过，就是说，哎、欸，你进来超过。加入，比如说半年以后，我们这边加薪，对我们这边都会有加薪的状况。那加薪幅度是百分之多少？这样，但是那都是还没发生的、嗯。那等到当下真的到那个时间点的时候，他、嗯、又会有另外一套理由告诉你说为什么你没有加薪。哎、欸，但是我觉得这个是最常发生的，情况。真的超长。对，像我的情况可能就是你讲专案，就是比较像是说你可以学到东西。对，那你刚刚讲的这个是最常发生，就是说，哎、欸，我们进来的话。可能问到薪资福利的时候，对，可能你的主管或是甚至 H R，H R 通常是 H R 花的。通常三个月我们就会 review 一次，對那我们会帮你调薪这样子。对，然后通常我是没有遇到过了，但是有听说自己的亲朋好友也有就是遇到这种情况。对，然后你到那个时候要跟跟他在谈的时候，第一个是这感觉是不是也是职场台湾职场文化，或者是我们新鲜人不敢拿出来讲，也有可能就是你要去谈的时候，你不知道要怎么起头。因为很多上位者反正进来了，嗯、然后假装没这件事啊。对啊，他们很多就会假装没这件事。那当然还是有一些比较这样算有良心嘛。啊，我也不知道他们这样算不有良心，因为其实他们当初画大饼的时候、嗯，反正就是没有写在你的那个聘估的合约里面。所以之前对对对对对我们之前所有我们之前在面试的时候，在跟大家说谈薪水福利的时候，都说只要没有写在合约里面的，都当做画大饼，因为这样你才不会有期待。嗯、因为你一旦有了期待之后，等到这件事情真的没发生，你就会有落差。对，通常还有一种方式就是，可能到那个时候就跟你说你的绩效没有达到类似相关的，对，或者是哎、欸，今年公司没有赚钱，对，就就很长。哎<笑>、欸，今年公司大家一起共体时间。对，那我之前还有遇过一个，是说进去的时候一开始的时候蛮认可你的，然后就说、嗯，然后就开始可能会比较，或者把这件事情说出来。我记得我那时候也有跟 Sunny 讲过，我就说那时候加入的时候有一个。比较上面的主管就说：“哎、欸，我觉得你这样子表现很好，那以后可能分红、嗯、或是有什么鼓励的时候，就会分给你，不会分给他这样。”然后那个时候、哦、好像就跟 Sany 讲到，很聊到这件事， s a n y 就说：“哎呀，他都在讲屁话啦。<笑>”啦、嗯啊，对啊，就是就是都在讲屁话。没有，我跟你讲，这种的状况就是他在诱导你。他就是因为他，他希望你继续维持这样子，就是努力付出的状态，嗯，所以他要给你一点甜头，然后让你知道说，哎，你之后会成功，你之后会达到这些、嗯，所以你一定要继续为我们付出，嗯。但其实那时候他一开始，那时候也不会觉得他在讲什么。就算到真正他可以分给你的那一瞬间，没有，他是应该是先分给他自己，<笑>一定呢，谁会谁会先想到别人啊？大家应该都很自私的啊。对，那还有什么呢？就是除了这个。我们刚刚讲的，嗯，还有，呃，还有一种是你要离职的时候，他为了要挽留你，嗯，这个这种自己有遇过吗？有这种有遇过。我最近是听我朋友他自己在广告业，然后加班嘛，或者什么、哦啊、就很想、欸那個、真的很想走，然后或是你没有好玩的同事就很想走。然后那天跟他见面，他是说他已经提职离职提了三次了，所以他加薪也加了两三次这样子。然后我说那有符合到你的预期吗？嗯、他说其实也还好。就是每一次提离职都是一个谈加薪的好机会，但是除了谈加薪之外，就把你留下来嘛，也会跟你说，嗯、那之后三个月后，我一定把你升到什么样的职位，对，升职超多的啊，啊、嗯，就是他们很多就会先先拿。第一个职称，第一第二个薪水，然后看你是在意哪一个，然后先给你。因为广告业真的很多这种，因为像之前我要拿我们家宁波妹子，我们家宁波妹子之前也是，她在那个 WPP 待好久，然后她之前也是因为真的加班加到就是身心灵俱疲惫的时候，他就是提了两三次离职，然后他每次提一次，他的薪水都 double， 然后再加上他的 double、嗯、也太爽了吧！因为他原本太低了，你想一下，原本多低、哦好好好？好吧，好吧，好吧，好吧。他,他原本多低 ？Double 后<笑> d o u b l e 后也没多好。哎<笑>、欸，五千人民币扣税真的没有多少钱哎、欸。对啊，就是因为真的太低了，所以他后来就是也觉得说自己为什么要这样子，就是把自己折磨自己。对，然后整个生活都没有，身体也不好什么的，所以他就提了离职。然后提了离职之后，薪水就开始 double， 三级跳什么的。嗯、然后 double 之后，职称也上去。但是你会不会觉得说是？职场的经验不够，所以我们才要被画大饼。我觉得也有可能，哎、欸，可是不一定哦、喔。因为如果假设你之后升上去之后，你被画的饼只会越来越大。那我们开始画别人的饼，<笑>你说画我们画饼吗？<笑>不是，就是你当你上去之后，你开始画你下面的人的饼。哎<笑>、啊，目前为止是还没有到需要我来帮大家画大画饼。对啊，哎、欸，没有，我跟你讲，其实后来我发现有另外一种行为也很像画大饼。嗯，就是整个团队的可能主管。在代听的时候，他在大家都会设定所谓的年度目标 OKR 或是 KPI 指标之类的东西的时候，他就会跟你说：“哎、欸，我们听要大，这一年要一起努力，要一起达成这些目标。能达到这些目标的时候，我们就可以怎么样怎么样之类。嗯的”就是我觉得这也是一个画大饼的行为。但是可以怎么样呢？最最后时候会什么？给红包吗？还是什么？嗯、对啊，类似这种小福,小福利，就是这种算是小饼吧。我觉得这个跟大跟个人的大饼比起来算，算它偏小饼。可是这种小饼的话，比较容易实现。对我刚刚在讲那个职场，我觉得历练还是可能历练的部分，可能还是有差啦。如果说你今天二十岁的判断能力，跟二十五岁的判断能力，可能会慢慢的、慢慢的更进阶。跟三十岁你求职的时候，你的判断能力可能又会更往上，你就会看清楚这个局，或者是更了解你要走那个产业之后，你就会发现它到底是不是在画饼。其实我自己觉得是这样、嗯。那我自己觉得我有被画饼的嫌疑的部分，可能是因为我不够了解这个产业，以及我不够了解这个公司的企业文化背景，或者是这个团队。所以，因为我之前有问过我的小主管说，那以后如果遇到这种情况的话，怎么避免？他要说，其实你很难去避免，因为你在每一个面试的时候，他要吸引你来这个公司，一定是。要给你一些 promising 感觉上的东西，你才会吸引你过来嘛。那他就说，当然也是一个当一个经验，只是如果以后遇到这种事的话，就表示你的人脉要广，你才会去打听过。对对对，我觉得他有讲到一个很大，的重點、欸、我,我觉得这个重点超重要，因为这个好像是我前老板，我新加坡老板，好久没提到他了。嗯，嗯对我新加坡老板也有跟我提过。他说，他就说，如果之后我我想要再回去，就是软体业的话，就是有什么问题，他说觉得他都说都可以找他问。他说不要觉得说就是好像很不好意思或怎么样。他说他觉得我还年轻，就是多问的话才会就是更好的判断说就是你要不要去接受这个 over。因为有时候有些 over 真的看起来很吸引人，但是他就是你知道一个一个萝卜一个坑，把你塞回那个坑里面，嗯，然后如果那个坑太深的话，你可能会跳不出来。因为我觉得我要传达的事情是，虽然我们都遇到了还蛮多好事情的，但是可能是因为看过太多不好的故事了。虽然没有发生在我们身上，<笑>但,是但是就是周遭朋友还是有发生啊。对，就是虽然现在突然想不起来，但是你会觉得说，人生跟职场上面基本上黑跟白的话，我觉得黑还是占的比较多啦。就是、因为我我有一个朋友比较惨，我觉得他蛮惨的，幸还好他已经脱离了。他之前呢就是在一家公司，然后那个公司呢，因为它是偏业务性质的。然后其实你知道，业务当你的业务的那个 team 太过厉害，业绩太过好的话，嗯、其实老板会反倒担心你们太过于掌握整个公司的命脉、嗯。然后这个时候要看你遇到什么样的老板。然后因为他们遇到的老板就属于打压他们，就是说不想让他们一枝独秀。对，因为反正有很多个业务 team， 他们不想只让他们那个 team 一枝独秀，因为这样子一一支独秀期对公司来说会觉得。很那个风险太高，就觉得说我们太过依赖你们了，然后所以呢，当时他那个业务 team 的那个主管呢，就说那不然我们出去创业，嗯、所以就带着我朋友、嗯，所以他们把整个 team 带出去一起。集体离职，嗯，然后当时他们业务厅的主管讲很好听啦，就是说什么，哎，你出去一起创业啊，你看我们这样就是创创业的，就是那种创始团队，那我一定会给你怎么样怎么样的红红利啊什么的。然后当时他就是因为很相信他这个主管，因为确实他们一起在公司完成很多业务专案什么的，然后都表现很好，他就相信他，然真的就离职出去创了，那就会发现什么都没得到，就是说他们是可以一起吃苦、嗯，但没有办法一起分享喜悦，因为喜悦被独吞了。哦但这个事情感觉好像发生的会比较也不是频繁啦，应该是说就是看了这么多故事的，我的结论就是，呃，天下真的没有白吃的午餐，对。然后跟其实天下没有这么好的事情，真的就是而且有时候最悲伤的事情就是你就算努力的，可能也不会达到你一定要的那个成果，对。所以最终最终，我觉得他们都会说靠山山倒，靠人人倒嘛，靠人人跑，靠人人跑，对。然后就真的是靠自己比较靠谱啦、啊。靠自己认罪实在。就是我我这样看下来，这个例子我就是深深觉得，其实当时他因为因为相信他们业务厅的主管，然后这样集体离职，然后当时他们饼真的画的很大，因为确实他主管他们主管也是真的厉害。那你觉得要你看像这样子的情况，如果是你是他的话，你不觉得其实也很难吗？如果是我，我觉得这个看个性，还是你是说就是要看你是不是很保守的个性？对、就是，如果你是保守的个性的话，你绝对干不出这种事，会留一手。对，因为真的风险太高，而且而且会变成说你这样的话就很难再回到这个产业了，因为这个产业你在这家公司，嗯、这家公司也是一个大公司，对，然后你们这样子就整个 team 集体离职，这个产业讲来听，台湾这么小，产业界又更小，业界又更小，就是你们这个 team 这样子出来独立做成功了。啊，大家只会觉得哦，你们很厉害什么的。对啊，失败了，人家也会觉得就是落井下石。嗯嗯嗯。然后，但是不管你是成功还是失败，你们这个 team 的成员的名声就会多少会有点被影响，大家就会知道说，哎，你们是集体这样走的。哎，反正我觉得结论就是真的蛮难的啦。而且如果说是新鲜人的话，你不觉得被画大饼的嫌疑就会更大吗？因为骗年轻的、新鲜的感。是最简单的，因为你没什么经验嘛，对，没什么经验就等于没什么判断而且我觉得很多老板他们骗新鲜人是为了要新鲜人付出、嗯，我觉得这就是为什么很多职场老手你会发现他们其实不太喜欢多付出或是多花时间在工作上面，就是因为他们可能年轻的时候也曾经像我们一样这样讲。可是我希望我老了之后不要这样，就是、嗯、曾经年轻的时候他们也付出了很多，然后时间、体力、精力。付出了非常多，可能可是没有相对应的得到他们想要得到的回报，对，所以久而久之，他们就会失去那份热情。好现实啊、哦，很现实。可是真的，这是这是这是社会的现实面，所以这一点而言来看的话，就必须讲说，这是社会。对啊，那你不觉得这就是一个，也不是说轮回啦，应该是说年轻人现在刚出社会、嗯，他们没有什么判断能力，但是他们也是因为可能被画大饼的经验踢到铁板了。你可能才会有一些惨痛的经验，才会有教训哦、啊。就有种不经一事不长一智。那当然还是会有很多运气很好的人，一直以来的运气跟升官啊、什么加薪啊、什么的都会很顺利的。但是我只能说，那毕竟是少部分人。对，就而且就算他成功，他中间还是会有很多苦的地方。对对，那我们就针对画大饼这件事情来讲的话，我们应该有几个，还是有几个结论啊，就是这些东西你避免不了。但是你就是要培养你的更多的敏锐度跟判断度判、嗯。那怎么样才会让你可能不用这么的线索的一种方式？可能多跟不同产业的人，或者是多跟不同的前辈聊聊，不管是不是同一个产业。但是你在面试的时候，应该都会有一些经验吧？就你在面试的时候，嗯、那个主管跟你说什么，你可能去问问看你身边的人，他可能会说：“诶、欸，那我觉得这是一个话术哦。”那你可能说不定就避掉这件事情。嗯，而且我。呃，最后我想要补充是，其实我觉得画大饼它不一定是不好的，嗯，因为有时候它呃，虽然说画大饼是大家就是久而久之都这样讲，但其实它最原始的开端是因为想要设定一个目标，让你去努力达努力达成。所以其实有时候，其实你在设定目标的过程，它就是一个画大饼的行为
1: 。嗯、那这
0: 个饼你吃不吃得到，也就是看你足不足够努力，有没有去付出。所以，只是说为什么最后演变成就是画大饼，大家会这样子去揶揄的话，就是因为很多都是帮你就是设定太高的目标，或是帮你就是帮你设定说，哎，你要你达成这个，我可以给你什么，但实际上他没有办法给你。对，但是我觉得你也是，就像刚刚讲的一样，不经一事不长一智嘛，就是你在被画饼的同时，跟当下面试的感觉是真的很好的，嗯，你会觉得说。我的未来是有希望的。对，而且有时候也不是说看面相，这是一种感觉嘛。因为人人的想法很复杂，但是你跟一个面相看起来不错的人，就是你之后进去的时候才知道你会不会被骗嘛，对吧？对吧？<笑>但是、欸，但其实我必须说，有时候其实不是主管要骗你，而是他们觉得，他们以为真的可以给你。对，我觉得这是重点。就自己的一些经验来讲的话。再让我回头一次选择的话，我觉得我还是会选择，就是加入。但是也是进来之后，你才会发现说，他到底是不是真的在一直在卖他的梦想？因为他从一开始，他也很以一以贯之啊，就是从一开始的时候，他常常会跟你讲说，哦，他想做的事情跟他的梦想啊，你理念相同的话，你就会加入嘛对。那你进去，我觉得可能三个月啦，三个月就是你可以看清楚说，他这个梦想。是不是有真的有在往前进的，还是你会觉得你有在空转的感觉？如果你有发现有在空转的感觉的话，你就会发现说，哎、欸，他好像真的只是会在讲他的梦想而已哦、喔，只是这梦想是遥不可及跟达不到的。对啊，所以哎，就祝福大家尽量不要被划啊。不是不是祝福大家不要被画大饼，因为画大饼一定会被画，但希望你们吃到你们的饼。好，那我们今天这集就到这边。如果喜欢我们节目内容的话，不要忘了帮我们留言评分五颗星，并且继续关注接下来节目，还有 Spotify 也可以评分喽。或是有什么建议，欢迎到我们的 IG 画下底线 in your can 私讯告诉我们。那我们就下集见喽，拜拜，拜拜。